1: María, qué bien estamos, qué a gusto y cuánto vamos a aprender en este ratito, 55 minutos, que vamos a estar en este precioso jueves, ¿verdad? 30, día de, de septiembre. Y esto ya se ha acabado, eh, digo, el, el verano y ya ha empezado el otoño y ayer celebrábamos a los santos ángeles, eh, a los arcángeles, ¿eh? Miguel, Rafael y Gabriel, iba a decir los custodios, no es así. Bueno, y, y además eh, he preparado un programa eh, que me he dejado las pestañas en él. ¿eh? Me he dejado las pestañas porque voy a intentar hilar tres cosas. Bueno, me he leído un libro ¿eh? Eh, que se llama... Sí, me he leído un libro. ¿Qué pasa? Sí, alguno me tengo que leer de vez en cuando. ¿eh? Tomás Beckett. Tomás Beckett, que ahora te presento el personaje, es una historia apasionante. Pero tan apasionante que hay otro Tomás, que ¿eh? Santo Tomás Moro. ¿Te acuerdas de santo Tomás Moro, también mártir del siglo XVI? Bueno, pues le tenía muchísima devoción a este mártir que es otro, Tomás, ¿no? Tomás Becket del siglo XII. Bueno, pues me he leído, te voy a contar un poco su vida y, y quiero a raíz de ahí eh, bueno, hablar un poco de lo que significa la amistad. ¿eh? La, amistad la, la amistad verdadera, porque generalmente el mundo tiene tics o... o Digamos, eh, la noción de amistad mmm, que la gente maneja no es exactamente la, que, la, de, la misma de Cristo, ¿no? la que Cristo manejó. Y es fácil que esté nuestra noción de amistad esté un poco viciada entonces sería este sería mi programa hoy a ver qué te parece vamos a conocer a Thomas Becket Thomas Beckett, eh, mártir de, de la Iglesia Católica y reconocido mártir también y admirado por incluso por, por la Iglesia por la Iglesia inglesa eh, de los anglicanos no al principio luego sí al final ¿no? y luego eh, Incluso eh, voy a dar un tercer paso Que sería como el último bloque de este programa Que quiero hablar de las virtudes Las virtudes eh, cristianas o Las virtudes cardinales Fundamentales Y, y ver cómo, eh, cómo Funcionan las cristianas ¿vale? Y cómo Dios actúa a través de ellas Venga, comenzamos En, en nada, en un pispado Espérame Bueno, pues bienvenido a este programa de Tu Cura en las Ondas en Radio María, que agradecemos a esta gran casa, ¿no? que, que hace tantísimo bien en las ondas, ¿eh? por eso de ahí el nombre de este programa, Tu cura en las ondas. Que luego ya sabes que lo encuentras en todas las plataformas de Internet las más así potentes, ¿no? Youtube, Instagram, Facebook, Spotify, eh, Instagram y la madre que, que, que nos trajo. Bueno, pues todo está ahí, ¿no? Tu cura en la red. Aquí estucura en las ondas. Y, y se trata de, de estar un ratito. Vamos a intentar hablar un ratito de, de cosas distintas a la que nos dice. Bueno, es que solo hay un monotema ahora mismo, ¿no? en la televisión. y ya agota. Yo quiero eh, repasar contigo, recordar, o presentarte, si no lo conoces, la figura del mártir Thomas Beckett, que me parece que tiene. Eh, bueno, tiene una gran fuerza. por lo que tiene de, de valiente, de audaz, de cómo defiende a la Iglesia. Bueno, pues quiero presentarte a Thomas Beckett. Thomas Becket, que es, eh, nace en el siglo XII, ¿eh? es un paisano más o menos cultivado, de buena familia, que va a estudiar leyes en las mejores universidades del momento, ¿eh? que es la de París y Bolonia. Eh, él entra tarde, digamos, a, a estudiar, ¿eh? pero, pero aún así, bueno, pues consigue estudiar con grandes calificaciones y todo el mundo reconoce como su, su audacia, su, su agudeza, ¿no? De ahí que, bueno, hay que hacerse en, el, en la Edad Media, ¿vale? O sea, algunas cosas en la Edad Media no son las mismas que ahora. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo de adaptación o de adecuación. Este no es, de momento, no es ni sacerdote, ni diácono, ni obispo, ni nada de nada, nada. Es una cosa que, bueno, ante la, digamos, las disposiciones y el nivel intelectual de este hombre, el arzobispo de Canterbury, Teobaldo, en ese momento, le nombra arcediano, es decir, vicario general, ¿vale? Y a la vez, como va a trabajar para el arzobispo, y se supone que no podían trabajar los laicos, le va a nombrar subdiácono. ¿Qué subdiácono? Dirás, ¿qué narices es eso? Bueno, no es en otro programa de Radio María lo explicamos, ¿vale? Pero subdiácono, vamos a decir que en la época ya estaba, digamos, dentro del cuerpo de los clérigos, ya, ya sería clérigo, pero no era... Bueno, era subdiácono. O sea, lo que tenía que hacer básicamente era servir al... Era un monaguillo, en fin, ¿no? premium, un buen monaguillo, ¿no? monaguillo de calidad. Entonces, eh, sí que era clérigo, pero, pero bueno, como muy, muy rebajado. Muy, muy, en fin, ¿no? Esto, esto es súper importante, ¿vale? Lo que acabo de decir, que era subdiácono. ¿Y por qué, era, por qué es importante? ¿no? Porque esta, digamos, este subdiaconado le va a posibilitar... ¿eh? compatibilizar a la vez, sin, sin hacer nada malo, ¿eh? no, no estaba siendo un mal subdiácono, compatibilizar la vida, digamos, del de monarca o con el monarca, la, la vida, digamos, del, bueno, cortesana, con, con una vida, un trabajo en la curia. Es decir, que va a estar a la vez, a la vez eh, trabajando en la curia y, y va a estar trabajando para el rey. ¿Eh? La curia tenía que ser, digamos, clérigo, los que trabajaban ahí. No, no existían, digamos, los laicos eh, trabajando en las curias. Eran siempre sacerdotes o del mundo clerical, entonces era subdiácono. Y, y, digamos, por la, la eficacia y la agudeza de este hombre, eh, va a ser eh, el rey también que, que lo quiere para con él. ¿no? Bueno, es, es más, el rey le, le dará a su hijo para que lo eduque. ¿Eh? porque era un hombre bien dotado intelectualmente, con dotes, etcétera, etcétera. Bueno, tan es así que cuando muere el arzobispo de Canterbury, ¿eh? Teobaldo, el papa lo va a nombrar, a Thomas Becket lo va a nombrar eh, arzobispo de Canterbury. Bueno, Hasta entonces, ¿qué había pasado? O sea, había compaginado eh, su trabajo en la curia con, con el, el arzobispo de Canterbury, con el trabajo en, en la corte. Y había sido, con el rey, que era Enrique II, había sido un amigo estrechísimo. Había defendido las causas del rey, pero fidelísimamente fidelísimamente. ¿Eh? Él era un, un hombre inglés, era un hombre que amaba a su, a su tierra, a su rey, y por tanto todo el trabajo que, que ejercía como bueno para, en la corte lo ejercía a favor del rey, efectivamente, sin fisura, sin doblez, eh, y de hecho tan es así que va a ser el mismo rey el que proponga al papa, ¿eh? y aquí empieza ya el conflicto, como, como ves, va a ser el rey el que, el que proponga al papa, como arzobispo de Canterbury a este buen colaborador suyo, que es Thomas Beckett. Entonces, aquí ya has visto una cosa rara, ¿no? El rey propone al papa un arzobispo. Este, el rey se está entrometiendo en la vida de la iglesia, ¿no? Claro, este Thomas Beckett eh, era un hombre fiel, fiel, ¿no? Era de naturaleza fiel. Era un trabajador incansable, un trabajador leal, ¿eh? y que cuando vivía con el rey, para trabajar con el rey, vivía con las costumbres reales. ¿no? Iba a cazar, él le gustaban los conciertos, se dedicaba a la vida, de bueno, a secundar la vida del rey, y no, no hacía mal, ¿eh? porque insisto que ese subdiaconado no, no le obligaba a llevar una vida, digamos, eh, clerical, propiamente dicha, ¿no? como sacerdote, como obispo. Bien, el entonces, el tema, como ves, hay una gran amistad Tan es así, un reconocimiento por parte del rey de Thomas Becket, ¿no? consigue que le nombren arzobispo. ¿no? Y el tema, es, el tema es que cuando consigue el rey que el papa lo nombre arzobispo, eh, claro, ya ves que el, se ha entrometido un poquito el rey y lo que en el fondo subyace en esta actitud del rey, que Thomas Becket no se había dado cuenta y que el mismo rey tampoco se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, era que el rey quería dominar la iglesia, es decir, que quería que, que todo pasara por sus manos, quería entrar, digamos, a, bueno, a dirigir también de alguna manera la iglesia. ¿no? Entonces, hay un momento dado gran, muy tenso, porque claro, eran amigos estrechísimos, y resulta que en un momento dado, cuando ya Thomas Beckett pasa a ser arzobispo, ¿No? él, él ya, ya no se debe digamos a la causa del rey ¿eh? y a ese arzobispo se debe a la causa de la iglesia se debe al papa en definitiva debe fidelidad a cristo ¿eh? en definitiva entonces hay un momento dado que efectivamente pues tiene que, que rendir eh, digamos juramento y lealtad al rey como digamos miembro o, eh, de, 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 del, del el reino inglés no y entonces, estoy leyendo el libro este de Thomas Becker, de Pierre Aubé. Creo que se dice Pierre, no doy una. Bueno, Pierre Aubé. Entonces dice, tras una breve deliberación, todos los obispos decidieron prestar al soberano el juramento habitual, con la fórmula restrictiva, dejando a salvo el honor de Dios y de mi orden. Es decir, que todos, todos los obispos, menos uno, la primera vez va a ser solo uno, que es Hilario de Ch eh, Chichester, Chichester, oh yeah. Bueno, pues este va a ser el primero que que va, bueno, que jura incluso eh, por encima del honor a Dios y de su orden. ¿no? Y esta fórmula es la que va a desatar toda la tormenta, porque al principio son la gran mayoría de los obispos que rechazan eh, prestar esa obediencia al rey, ¿eh? Eh, dejando a salvo el honor de Dios y de mi, de, de mi orden, y al final, por la presión del rey, porque debía ser un hombre eh, colérico y muy vengativo, y luego muy, 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 muy persistente, pues van cayendo poco a poco todos, ¿no? con amenazas, con persecuciones, etc. Van cayendo todos y van todos los obispos haciendo este juramento. ¿no? Bueno, yo juro fidelidad al rey, incluso por encima de Dios y de mi orden. ¿no? Y el único que se, va a contener, que se va a contener en este juramento va a ser Thomas Beckett. Y aquí hay que añadir lo dramático de esto, no solo es las persecuciones que va a sufrir por parte del rey Thomas Beckett, ¿no? que va a tener que salir exiliado de su país, de Inglaterra, va mmm, a, bueno, a tener cobijo en el rey de Francia, Luis XVIII eh, creo que es, eh, sino que... En un ataque, bueno, él, él vuelve otra vez en sí, eh, Thomas Beckett, y dice, bueno, yo represento a la iglesia, yo soy la iglesia ahí, ¿no? La iglesia me necesita, la, la iglesia necesita que alguien defienda a la iglesia allí donde estoy, que es en, en el arzobispado de Canterbury, ¿no? Y entonces aquí lo que le duele a, a él sobre todo es que tiene que ir contra su amigo. ¿no? Y su amigo esa amistad que, que no habían los dos ninguno de los dos se había dado cuenta del problema que iba que iba a haber ahí no que bueno que había saltado ya no y, y efectivamente es cuando va otra vez incluso amenazado de muerte perseguido pasa hambre o sea había estado trabajando codo con codo con el rey no y resulta que acaba bueno pues mendigando y es todo un drama no y sobre todo cuando cuando le, le les unía esa amistad entonces él Vuelve en sí y dice, yo soy la iglesia. ahí Esto me parece para lo que vamos a hablar de las virtudes después. ¿no? La iglesia ahí tiene que ser defendida por mí. ¿eh? Y entonces, él va para allá, va para, para Canterbury, sabiendo que, que va a ser el centro de la ira del rey. Y el rey va a hacer todo lo que pueda para que jure, incluso por encima de Dios y de su orden, ¿no? y, vamos, y de, de la lealtad al, al Papa. ¿no? Entonces, os leo. Eh, como en ese, como toma conciencia del papel que él tenía que hacer, eh, Tom, eh, Thomas Beckett, y le escribe, deja de huir, ¿no? y le escribe, y digamos como que se vuelve al rey y le escribe, ¿no? y dice, he esperado con gran esperanza que el Señor se tornara hacia vos, que transformado os arrepintierais, «Abandonando el camino del mal y alejándoos de unos perversos amigos que, con sus consejos y sus palabras de aliento, os empujaban al fondo del abismo. Si no me escucháis, yo, que diariamente, diariamente ruego a Dios por vos, con lágrimas y lamentos, delante de la majestad de Cristo, corporalmente presente, clamaré entonces contra vos, «Alzaos, Dios mío, y juzgad vuestra causa». «Recordad las injusticias y los ultrajes que el rey de Inglaterra y los suyos os han infligido a vos y a los vuestros. Vengad, Señor, las afrentas con las que os han ofendido». Esta es la carta que le dirige Tomás Becket al rey para, dar, para decirle mira, «Vengo revestido de mi autoridad de arzobispo, no como venganza personal, ¿no? sino como alguien que sabe que se le ha usurpado la autoridad de Cristo» allí no donde tenía que, que trabajar por cristo y efectivamente es cuando vuelve sabiendo sabiendo bueno pues que que, que, en fin, que le va a caer la persecución y, y sospecha empieza a sospechar que bueno que, que su vida corría peligro verdad bueno dice dice así está intentando el rey que absolviera a todos los obispos que han bueno, que están excomulgados porque han jurado sobre Dios, ¿no? O sea, que, van, que prefieren al rey o que van a ser leales al rey antes que a Dios, ¿no? Y entonces, en un careo con el rey, le dice eh, Thomas Becket una verdad al rey, un, un rey ensoberbecido, que efectivamente el rey era todo en esa época, pero él se atreve a decirle la verdad, ¿no? Yo no reniego de nada de lo que he hecho, replica el arzobispo. No puedo perdonar a los que. Han condenado a los que ha condenado el Papa, que se presenten a él, pues es a él, a quien han ofendido, despreciando a la iglesia de Canterbury y a mí mismo, ¿no? Por lo que, por lo que representan. Eh, este es eh, digamos, un momento de, eh, álgido en, en los que bueno, se enfrentan los dos diciéndose esas, verdad, esas verdades, ¿no? y dice, perdonad a los que habéis excomulgado, le, le exhorta y le casi casi le, le obliga al rey, no perdonad a los que habéis excomulgado. El rey quería levantar la excomunión a todos los obispos porque, claro, los obispos no dejaban de tener poder y, el, digamos, todos los... Los súbditos del rey, en cuanto se enteraran de que los obispos ya no tenían poder sobre ellos, no podían absolver, no podían decir misa, no podían, excepto bautizar, no y, y absolver en caso de muerte, no podían hacer nada, ni casar, ni nada nada. Entonces tenía, el rey estaba atado de, ma de pies y manos, no y por tanto está intentando obligar a um, Thomas Becket, ¿eh? que no había jurado porque ese juramento era eh, ilegítimo, eh, le está diciendo: estoy dispuesto a morir por mi señor que mi sangre salve la libertad de la Iglesia y la paz. Pero, en nombre de Dios, no toquéis a los míos clérigos y laicos. ¿no? Y vemos otra vez cómo ya se ve que no es una cosa de soberbia, porque sale en defensa de los poquitos clérigos y de los poquitos que no habían firmado. ¿no? Bueno, después de, de todo esto, eh, eh, ya Thomas Beckett va a ser asesinado en la catedral. Eh, van a entrar... Eh, bueno, pues tres soldados que no, no se puede probar, efectivamente, es imposible probar que fueron enviados por el rey, bueno, puede sospechar que sí, o además, bueno, pues fueron soldados que por despecho quisieron vengar, digamos, la causa del rey y lo mataron, sea como sea, murió por defendiendo a la iglesia, ¿no? El, el afecto que unía al rey con Thomas Beckett, que siempre estuvo, aunque quizá casi casi muy tenue, en algunos momentos tensísimos de la relación, como que reverdeció, floreció cuando se enteró que, habían, que, que Thomas Beckett había muerto y, y tuvo un gesto ¿no? de, de reconocimiento de, de que la causa de Thomas Beckett era sincera, era auténtica, era, era justa. ¿No? Era, y Dice, reconocemos que su majestad es el único, dice palabras del rey, ¿no? es el único protector, señor supremo, y en tanto lo permita la ley de Cristo, jefe supremo de la iglesia anglicana y de su clero. Esa es la, digamos, la profesión que hará después el rey. Aunque, eh, digamos, este biógrafo dice que es eh, quizá por la fuerza, eh, que la fuerza de la situación, ¿no? toda Europa... Vio como, o, o vio bajo sospecha al rey de Inglaterra que había matado a un arzobispo. Entonces él, no se sabe si por arrepentimiento sincero o por política, pues tuvo que jurar ¿no? que, que estaba bajo el mandato del Papa en este, en este estado. ¿no? Bueno, va a ser eh, 500 años después quien Enrique VIII, eh, eh, sabiendo lo que había pasado y que él, él quería mandar sobre la iglesia, 500 años después Tomás, Tomás Moro, Enrique VIII, eh, bueno, pues el que coge todas las, las reliquias de Thomas Beckett... Eh todos los tesoros, todas las eh, ofrendas que había recibido en la tumba de Thomas Becket y quiere que desaparezca, quiere borrar del mapa esta figura encomiable de, de la historia de la Iglesia, de la historia de Inglaterra y consigue que no quede nada. Es decir, de Thomas Becket Enrique VIII destruye absolutamente todo por odio y rabia de lo que representaba. ¿no? Es la defensa de la Iglesia, la defensa de la fe, de la fe católica y, y a pesar de... A pesar de una primerísima amistad ¿eh? que, que les que les unía al rey y y a este arzobispo, ¿no? Bueno, te dejo con esta canción que es muy de la Edad Media, que dice, non nobis domine, eh, no a nosotros, Señor. Nosotros lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, ¿no? para lucirnos nosotros, ni para que hablen de nosotros, sino lo hacemos en tu nombre, ¿no? Defender a la Iglesia, defender el magisterio, defender la doctrina de Cristo, es defender a Cristo, que vino a enseñarnos. Te la dejo que es preciosa ya vas a ver cómo te gusta. Pues eso dice la canción, no, no no a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria. Eso pues Es precioso, ¿verdad? Es de una película, es La batalla de San Crispín, se titula Enrique V, la película de Patrick Doyle, la banda sonora, vamos. Y, y bueno, y estamos hablando aquí en Radio María de la amistad. Eh, hemos visto una amistad eh, no fundada en la verdad, sino digamos en… bueno, en… Hobbies, vamos a decir así, o intereses propios, no está fundada en la verdad absoluta, no está fundada en la justicia, en, digamos, valores universales, sino valores propios, subjetivos, y va a traer o va a acarrear ese, ese problema, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, eh, ya sabes, cada 15 días, y todo esto lo puedes encontrar luego en todas las plataformas, absolutamente todas, ¿no? Y vamos, por tanto, a hablar de, de la amistad eh, de, de eso se trata, claro, porque, vamos, eh, la palabra amigo no es extraña, no es ajena a nuestro mensaje. Eh, Jesús, por supuesto que es el Salvador, eh, es nuestro Salvador. Por tanto, eh, además es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es el Redentor, lo que quieras. no Pero tenemos unas cuantas citas en Juan 15, 15, eh, en Mateos 219 en Lucas 12, 4, en Juan 15, 14, que nos dice, se nos presenta, se nos acerca no con la, la majestuosidad, no revestido de poder, sino como, como un amigo, ¿no? Quiere entrar, como un amigo entra en el corazón del otro, quiere entrar así en tu vida, ¿no? A vosotros no os llamo siervos, sino amigos, ¿eh? porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, Jesús dice, no, no tengáis miedo, yo soy tu amigo. ¿eh? Preséntate, ven, ven, acércate a mí como, como eso, como un amigo, ¿no? Como, como el amigo que, que te gustaría tener o que tienes, ¿no? Eh, Mateo, Mateo 2.19. ¿Acaso puede estar en duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? ¿no? Y dice, eh, sí, ¿no? Puede estar en duelo los amigos del esposo. Vuelve el Señor a referirse eh, a los suyos como amigos. Amigos, ¿no? A vosotros, amigos míos, os digo, ¿no? amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. ¿no? Eh, no se dirige como a un profesor a los estudiantes, ¿eh? Como un superior a su inferior, como un rey a su lacayo. No, es de un de un igual igual, sabiendo que no es un igual, pero él, él quiere acercarse así, ¿no? En Juan 15, 4, ¿no? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os hago, ¿no? Y de, dice. Dice. En Juan 11, 28, ya no doy más citas porque quedan claras, ¿no? Que Jesús viene a nosotros con, con, esa, con ese título o de ese modo, que, que Jesús se estremece cuando ve a su amigo Lázaro muerto, ¿no? Y dices, es, es una maravilla, el Señor se estremece. Cuando tú te acercas al sagrario y, y estás de bajón, cuando te acercas al sagrario y estás contento, cuando estás en, delante de. ¿no? Y le presentas tus, eh, tus dudas o, o tus. en fin que no sabes por dónde tirar, y de bueno, pues, eh, como un buen amigo, ¿no? Como un buen amigo. Eh, se nos dice en, en, en Juan varias veces, ¿no? Que, a ver, Juan 6 y Juan 21, que los tengo aquí cogidos, te voy a decir. ¿no? Y dice, Señor, nosotros, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Para, para San Pedro, para los apóstoles, eh, no solo es amistad, sino también doctrina. ¿eh? Y esto es interesante saber. No solo es un algo afectivo, no que me cae bien Jesús, no sé muy bien por qué, ¿eh? Eh, es simpático, sino que han conocido la verdad última de Dios. Pero no, no, aún así, aunque han conocido esa revelación íntima de Jesús, esa grandeza de Jesús, eh, bueno, eso no, no quita para que se refieren a él como un amigo, ¿no? Y que se acerquen a él como un amigo. Esa necesidad eh, amical. ¿Qué te parece lo de la palabra amical? ¿Eh? Amical, pues eso, el viacal también quita la cal, pero amical significa otra cosa, de amigo. <ríe> simpático. Y luego esto, Juan 21, 15, ¿no? Que esta es una delicia. esto ¿no? en el primado de San Pedro. Cuando acabaron de comer, dijo Jesús a Simón Pedro. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, señor» tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntaba por tercera vez, ¿me quieres? ¿no? Vemos, por tanto, que en los apóstoles se mezcla, ¿no? por supuesto, la amistad y ese conocimiento profundo de que hay algo más que amistad. No es solo un, un compañerismo, digamos, eh, accidental, ¿no? del que coincide por una temporada eh, un amigo, un compinche, ¿no? un secuaz que está haciendo lo mismo, lo, como en la mili, ¿no? que bueno, estamos aquí que nos toca, sino... Nos toca estar juntos, pues vamos a llevarnos lo mejor posible, sino que hay, hay algo más, ¿no? eh, Bien. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este de esta noción que, que aparece tan clara y tan como cristalina en, la, en, las, eh, en los evangelios? Pues porque nosotros, ahora mismo, cuando hablamos de amigo, eh, eh, para nosotros es algo absolutamente espontáneo. Es algo como que no se puede trabajar, ¿no? Que surge y desaparece. Imaginaos, la gente piensa eso con el matrimonio, pues como para no pensar eso de la amistad, ¿no? Pues nosotros no. Nosotros no tenemos esa noción de, de amistad, ¿no? Una cosa, digamos, accidental. Donde no haría falta el esfuerzo, eh, donde el número de amigos sería súper reducido. ¿no? Yo tengo como muy buenos amigos, ¿cuántos? Pues dos. Oídos. Bueno, eso... Y ya vamos a ver cómo va a contrastar absolutamente con la, el modo de, de amistad con el que trabaja Jesús. Jesús no trabaja con un número reducido de amigos. ¿eh? Es verdad que tiene como más íntimos, pero, pero va a hablar con todos absolutamente. No se abre a todos. ¿no? Y entonces esta, esta noción moderna de amistad, en la que sería espontánea, en la que no se puede trabajar, en la que si uno de primeras no me cae bien, pues ya no puede ser mi amigo, eh, donde si hay un poco de esfuerzo tampoco sería mi amigo, bueno, pues no quiere decir que, que eso esté bien, ¿no? Quiere decir que es una... Bueno, tenemos que purificar esa noción. Decía Santo Tomás, la segunda secunde, ¿qué te parece? segunda secunde, segunda pues claro que cunde, sobre todo las croquetas que vas a hacer ahora, las croquetas están buenísimas. Y luego, de vez en cuando, alguna feligresa... Pues eh, te viene con un plato de no sé qué y eso sí que se cunde, vamos, se cunde, pero bien, bien, ¿eh? Eh, calentitas y bien puestas. Dice, amistad, ¿eh? una, una forma de amor recíproco entre dos personas, que se, difuca, se edifica perdón, sobre el mutuo conocimiento y comunicación. Mutuo conocimiento y comunicación, tiene que haber comunicación. ¿no? Eh, dice en el Eclesiastés, dice el 6.15, dice, un amigo no tiene precio. Benedicto XVI también habla de la amistad. ¿eh? Dice, la amistad es uno de los sentimientos humanos más nobles y elevados. ¿no? Que eso no quiere decir que no se puede trabajar sobre él, o purificar, o mejorar, ¿no? o ampliar, vamos a decir. El Papa Francisco ha dicho, ¿no? El, el, la amistad no es una relación fugaz o pasajera, ¿no? accidental, digamos, como quien tiene frío de repente, y dice, uy, 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 qué frío y tal, hombre, qué mago este y tal, oye, ¿qué es de Benjamín? ¿Quién? Benjamín, ni idea. Pues ya, si que me presentas, ah, da igual. No, no, ¿No? dices, eh, es, es, hay un trabajo ahí, ¿no? Por lo tanto, esta, esta noción como más profunda, ¿no? Que no es accidental o frivolona, la tenemos que aplicar nosotros a Cristo, nosotros con Cristo. Nosotros Ya sabemos que Cristo es nuestro amigo, nosotros somos amigos de Cristo. Es la... Sí, ya sé que vas a decir que sí, pero estás en Radio María, pues no, no vas a decir que no. La cuestión es, vale, ¿cómo le tratas, no? ¿Cuántos, ¿Cuántos mensajes, cuántos whatsapp le mandas al día? ¿Cuántas veces te acuerdas de, de él, no? cuántas veces le pides por algo, cuántas veces te acercas cuando ves una iglesia y te arrimas, ¿no? ¿Cuántas veces eh, bueno le vas un corazón el corazón al Señor, ¿no? Cuántas veces, no? San Juan Pablo II decía en las catequesis eh, que los medios de evangelización futuros deben pasar por querer sinceramente a las personas. Y decía, los medios sin alma no tendrán éxito. O nos encontramos con la persona, ¿eh? con, con Juanito Valderrama, o nos encontramos con el sujeto concreto de, de enfrente, el que le gusta, eh, yo qué no sé, mocedades, y los pone a tope a las 11 los viernes por la noche. Sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Sé de lo que estoy hablando. Todos los viernes, a las 11, once y media, al, en fin. Eh, eh, Pero ¿qué le ha dado a este con él eres tú? O con o cualquier otra, ¿no? Pues, pues a ese hay que quererle también con sus mocedades a las once y media de la noche, los viernes, ¿no? En concreto, tal y como es. ¡Pero es que no me gustan mocedades! De, pues, pues chico, eso es lo que te toca dar, ¿no? Entonces el prejuicio actual es como que la amistad actual sería compartir aficiones, hobbies, ¿no? intereses y gustos, algo así. Y dices, bueno, pues claro, ahí digamos sería el inicio de la amistad, ¿no? Uno comparte la pasión por los coches, por la música, por las películas, por el monte, por el lo que quieras, ¿no? Pero tiene, tenemos que aprender a como Cristo, ¿no? Y los discípulos con Cristo que, bueno, que van profundizando en la, en la amistad, ¿no? Nosotros jamás de los jamases vamos a instrumentalizar la amistad. ¿eh? Eso no es amistad. Eso, eso es lo peor que puede hacerse. ¿no? El Utilizar la amistad para conseguir algo. ¿eh? Influencia, posición o lo que quieras. ¿no? Hacer como que es amigo. ¿no? Y de, ¿no? eh, en Lucas 15.6 vemos cómo Jesús ¿no? habla de, de sí como un pastor y, y va a donde todos. Pero sin interés de nada. ¿no? Va donde ellos, a, bueno, a, a tal cual, ¿no? a, a estar con ellos, ¿no? a salvarles, a ayudarles. O sea que aquí hay una. Vemos cómo la amistad tiene que superar, digamos, el hobby, el, ese interés inmediato. Que no significa que tiene tenemos que desterrarlo, ¿no? A lo mejor nos gustan mucho las películas, o nos gusta mucho la música, o nos gusta muchísimo Radio María, Tu Cura las Ondas, y no podemos dejar de. Oye, ¿tienes el cromo de Tu Cura de las Ondas 35? El del póster, ¿no? Que hay. No. No, pues están los de la liga no y luego el álbum de fotos hoy de cromos de, de Radio María. ¿Qué te piensas? no Sí, pues ahí tienes las fotos, pues ahí está eh, el director, eh, y luego están todos nuestros eh, colaboradores y todos los programas. Ahí está un, un álbum a, a doble página con las pegatinas y con todos. En fin, con la. Con, no me lo estoy inventando, eh, no te lo creas, no es, es así. Estaba imaginándome ya de la que pasaba las páginas ahí el, el álbum de Radio María. No, no, no es así. Bueno, bueno, pues eh, los amigos, ¿no? Eh, son los que se quieren bien y quieren el bien. Se quieren bien y quieren el bien. ¿Quieren el fútbol? Sí, pero quieren algo más aparte del fútbol. Se quieren entre ellos el, quieren el bien, ¿no? Y entonces hay que, hay que ir transformando eso accidental, de ese compartir el hobby de la, de la pintura, de, las, de la arquitectura, de no sé qué, tura o de lo que quieras, de la comida. ¿no? Ahora están los masters, los masters todo el mundo hablando de, de caldos, sopas y bueno, pues... En fin, pues estupendo. ¿no? Pero es queremos eso y trascendemos todo eso. ¿no? La amistad no es egoísta. Eh, el, es, eh, y luego la amistad tiene que aceptar la diversidad. ¿no? Jesús se nos dice que comía con prostitutas y con pecadores. ¿eh? Hablaba con todo el mundo. Yo me hablo solo con los de derechas, yo me hablo solo con los de mi partido, me hablo solo con los de izquierda. No, nos hablamos con todos. Y mira, Se habla el Señor con, con las prostitutas, con los pecadores, con los que parecían, con los hipócritas, con... se habla con, con Herodes. No, con Herodes es el único con el que no se habla, con Pilato, perdón. No, pues, bueno, pues con, con todos. ¿no? Y, aquí, y aquí yo quiero pasar ya al tercer tema de hoy, que es el que me interesa, que son las virtudes. no, Las virtudes que serían como ese esa fuerza interior necesaria eh, para hacer el bien. ¿eh? Ese hábito de crear, ese hábito de mantener la amistad eh, necesita una fuerza, necesita un plus, un saber trabajar el bien, que no se hace accidentalmente. Nosotros, nuestra naturaleza, necesita conocer el bien y saber hacerlo. ¿no? Entonces, si hemos dicho que la amistad es querer el bien del otro, claro, el bien del otro para hacer el bien del otro tengo que conocer al otro. ¿Quién es? y ¿No? Este calza la 34. Yo cal... Por ejemplo, yo calzo un 42. Mi sobrino o sea, esquía sin zapatos porque tiene un 45. Un 40... Dios mío, que... yo pensaba, yo mi sobrinín y tal, pues mi sobrino, mi sobrino, que, que, que no se puede poner mis zapatos. ¿eh? A mí me pongo sus pantalones y me quedan enormes. ¿no? Y dices, Dios, así estamos. ¿no? Hay que conocer quién es el otro. Este... No entres por aquí porque le molesta, porque le agobia, porque le entristece, porque... Entonces, tenemos que saber cambiar el chip y eso necesita de, de nosotros una virtud. Entonces, como ves, vamos a entrar al tercer bloque, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, me interesan todos porque el libro lo disfruta como un enano, con Pierre Hubey. Eh, este me he leído un libro de un Franci. Uh, la! Bueno, entonces, te dejo con esta cancioncilla que es Hay un amigo en mí es muy conocida ¿eh? no, no, no tiene nada y volvemos en, en ya de que ya
0: Hay un amigo en mí uh. Hay un amigo en mí Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar porque hay un amigo en mí, si sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufras aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá que pueda ser un amigo fiel y tú lo sabes. El tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver.
1: Bueno, pues seguro que estás pensando de dónde es esta canción, ¿verdad? Pues eh, Toy Story es una canción bien simpática, bien... Bueno, que viene... ¿Qué quieres que te diga? Pues, eh, viene como anilla el dedo. Bueno, pues estamos aquí en Radio María, en este programa de Tu cura en las ondas, hablando de Thomas Beckett, esos grandes amigos que fueron el rey Enrique II de Inglaterra y, y el arzobispo Thomas Beckett, que, que tomas por fidelidad a, a Cristo y por honor a su palabra, y por, por decir la verdad al rey, que el rey no puede estar por encima de Dios, o sea, es una verdad como una casa, pues, pues le dije le dijo a, al rey que hasta aquí hasta aquí podía ser amigo suyo. no y, y, y vamos, saltaron chispas. Hemos visto cómo la amistad está presente en el Evangelio, que, que los grandes, Santo Tomás de Aquino, eh, los papas, los últimos papas han hablado de la amistad, de que es, es el modo que tenemos que que presentarnos ante la gente. Somos amigos, no no somos ni maestros, ni doctores, ni nada de eso, sino que es el modo que tenemos de, de llevar la semilla de Cristo a la gente es a través de la amistad, no, no a través de máximas o profiriendo enseñanzas a lo Buda, que no tengo nada contra Buda, pero nosotros es de amigo a amigo. ¿no? Y, y como somos todos tan distintos ¿no? y la amistad hay que cuidarla y la amistad verdadera es para siempre, pues necesitamos, y aquí es lo que quiero llegar, es virtudes. Necesitamos virtudes, es decir, ese hábito, hábito para hacer el bien en todas sus facetas. A la hora de hablar, a la hora de enseñar, a la hora de estar, a la hora de presentarnos, a la hora de todo, intentar hacer. Bueno, es un hábito y eso significa que estamos constantemente intentando mejorar a la hora de expresarnos, a la hora de decir una idea complicada, a la hora de corregir, a la hora de enseñar, a la hora de aprender, a la hora de escuchar, a la hora de mejorar, a la hora de corregirnos constantemente. Las virtudes porque, bueno, y aquí está como el tema, ¿no? Nudo gordiano de, de, este, de este programa, que me gustaría estar contigo, ¿no? Eh, para mucha gente, las, las virtudes, eh, lo que hace referencia es a, a bueno, a, a cómo hacer las cosas, ¿no? A qué, 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 se, ¿Qué se puede hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿O qué no puedo hacer? ¿Qué tengo prohibido y tanto no puedo hacer, no? Y entonces sería es pues, pecaminoso, o un vicio, y la virtud sería lo que puedo hacer, lo que debo hacer. ¿no? Y, y no es así. Las virtudes hablan más de lo que, en vez de de lo que puedo hacer, sino cómo tengo que ser, cómo tengo que ser. Entonces, tengo que ser mejor. Ahí está. No, no es, por ejemplo, ¿eh? el virtuoso no es el que lleva la mascarilla constantemente. ¿eh? No, es que eso es un legalismo. ¿no? Eso no nos hace mejores ni peores, a no ser que me la quite para fastidiar o... En fin, ¿no? Porque tú puedes llevar la, la mascarilla solo por evitar eh, la multa, ¿no? La cuestión es el ser, el ser respetuoso, el ser, ¿no? Y que es distinto al hacer. La hago porque si no me cae la multa, o, o me cae una reprensión de alguien, o me cae… Y dices, lo virtuoso para mucha gente es cómo evitar eh, meter la pata, o cómo no hacer el mal, o cómo hacer el bien. No, y las virtudes, la virtud de la justicia, se tratan ¿no? no de… de en fin, de evitar castigos de la injusticia, o sino de ser justos, ser justos, de ser prudentes, ¿no? De saber aconsejar prudentemente, de saber enseñar prudentemente, de saber querer a la persona en el modo que tiene que ser querido. Que no es lo mismo a querer a un drogadicto que se está enseñando, ¿no? Que está tiene esa adicción y hay que quererle distinto a un niño que está empezando a andar a, o a manejarse en casa o a estudiar, ¿no? Bueno, entonces, eh, nosotros, nosotros, ese cómo debemos de ser, eh, cómo debemos de ser, pues no sé lo que has pensado tú ahora mismo, ¿eh? pero nosotros tenemos que ser otros Cristos, así de claro. Y entonces, eh, seguramente te has quedado quieto parado, ¿no? Se te ha caído, se te ha caído la mandíbula de abajo con a tres metros hasta el suelo y dices, ¿cómo que otro Cristo? Sí, tenemos que ser otro Cristo. ¿no? Y esto no es, un, digamos, una exageración poética, o ya que estamos en Radio María, bueno, vamos a decir algo así. No no, 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 no. Otro Cristo porque tú has recibido el bautismo. Y por el bautismo, por el bautismo, has recibido la inhabitación del Espíritu Santo. ¿no? Es decir, eh, tienes la capacidad, porque habita... En ti, el Espíritu Santo, tienes la capacidad de reproducir en tu vida ¿no? con las virtudes naturales y sobrenaturales, ¿no? la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la templanza. Eh, bueno, pues tienes la obligación, la obligación, la posibilidad, mejor dicho, puedes, puedes eh, recrear en tu vida eh, a Cristo, a Cristo. ¿no? Cristo que supo amar a todos hasta el extremo. Cristo que sufrió la soledad en el huerto de los olivos. Eh, y, y eso tú, eso tú. ¿no? Lo que nos ocurre, y déjame que te cuente eh, esta anécdota que, que me, me gustó, el otro día la escuché en internet, del Bishop Barron, de cómo eh, había un agricultor que encontró un águila. Águila, 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 águila. Bueno, un águila chiquitina. ¿eh? Entonces, como buen agricultor, tenía gallinas. ¿Y qué hizo el, el agricultor? Cogió la el águila y la puso entre las gallinas, ¿no? y la dejó ahí. Entonces, cómo acabó siendo el águila, pues ya lo sabes perfectamente, ¿no? Como pues como las gallinas, con la cabeza esa que mueven así, cluk cloc, cluk, y picotean el suelo y no conseguía volar el águila, pero era un águila, era, ¿no? y sin embargo, por imitación, el águila, de alguna manera, vamos a decir así, no, no sé cómo decirlo bien. No sabía que era un águila, por lo tanto imitaba a lo de al lado. Claro, nosotros, cuántas veces, ¿no? La gente imita al comportamiento. Yo, yo no puedo, yo no sé, yo no valgo. Pero lo que está haciendo es, en definitiva, imitar los comportamientos de la gente de al lado. Como nadie va, como nadie hace, como nada, la gente al final acaba pensando: bueno, esto es imposible, esto es, es un ideal, esto no es para mí porque nadie puede. Por lo tanto, yo, no, no, nosotros tenemos el sello. El sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, por lo tanto, sí podemos. Es verdad que como virtud necesita un aprendizaje, porque la fe, la esperanza y la caridad son virtudes. Es decir, se amejoran, aquí en Navarra hay que decir el amejoramiento, amejoramiento. O, bueno, se, o mejoran, vale, de fuera de Navarra mejoran. Entonces, mejoran con, con nuestro ejercicio. Y aquí está también el punto gordiano del punto gordiano que te había dicho, que era las virtudes. Todas virtudes, humanas, y o naturales y sobrenaturales, necesitan de nuestro desarrollo, necesitan de nuestra eh, cooperación. ¿Eh? No, mucha gente piensa que no es, que no es santa. O sea, en muchas canciones, hay una canción muy buena: Let me go, I don't want be a hero, I don't want se me olvidó la letra pero bueno el estribillo dice no quiero ser un héroe no soy un héroe soy, I, I, am only, I, am, I am only a human soy, soy solo un hombre no y, y nos hemos repetido tanto eso eh, que soy un pobre pecador soy un pobre pecador soy un pobre que sí eres un pobre pecador porque estás llamado a ¿no? a Tomás Becket, a San Pedro a San Juan a, a tantos y tantos en la historia ¿no? de, de modo distinto porque no todos somos tenemos las mismas circunstancias pero a defender el amor de Dios y las cosas de Dios, en las circunstancias que estés, puedes, ¿no? Eh, ahí está. Entonces, por el bautismo hemos recibido esa gracia santificante, ¿no? Que, que es el espíritu que no, no cambia nuestra naturaleza. O sea, nosotros por el bautismo no pasamos a ser dioses, no somos eh, humanos, ¿vale? Pero estamos entonces capacitados, y aquí está el tema el, el, el nudo gordiano, del nudo gordiano, del nudo gordiano. Esto es como el huevo kinder, está dentro de dentro, dentro. ¿no? Ahí está el nudo gordiano que te digo. Estamos capacitados para reproducir los mismos gestos, los mismos sentimientos que Dios, que es amor. ¿no? Entonces, no lo somos, ¿eh? lo recibimos como don. No cambia nuestra naturaleza pero sí que accidentalmente podemos, accidentalmente porque recibimos algo de fuera, que es el bautismo, que es la gracia santificante, eh, algo que bueno, que nos va a posibilitar actuar de un modo a lo divino, a, a, bueno, como Dios. ¿no? Un ejemplo muy bonito es el del el hierro. ¿no? Cuando tú pones el hierro en fuego ¿no? y lo pones en forja y... Esto parece una cafetera en Espresso en el, a las 12 en el bar de abajo, ¿verdad? No, un hierro lo pones y el hierro rusiente o al rojo vivo no deja de ser hierro, pero adquiere por el fuego una, un accidente, ¿no? Un, un modo de ser nuevo. ¿no? Eh, el calor no es el hierro, pero dota al hierro de algo, un plus, un plus. ¿no? Eso es lo que hace el bautismo en nuestro corazón esto no quiere decir que como ya recibió el autismo yo me deje no me deje y ya se haga todo automático no porque hemos dicho que es una virtud es decir ahora yo con ese calor en mi corazón esa posibilidad esa fuerza yo ya puedo ejercitarme en amar a los amigos que son distintos, incluso a los que de natural, de natural, no de sobrenatural, sino de natural, pues no me juntaría con ellos porque les gusta, fíjate, les gusta, eh, ¿qué te voy a decir? El fútbol. O sea, a mí no hay cosa que me aburra más que el fútbol, ¿no? Y bueno, pues también con ellos, o ¿no? con gente distinta, con gente que, bueno, ¿por qué? Porque hemos sido capacitados, ¿no? Entonces, ya la amistad es como que se abre. ¿No? como Cristo, y que se abría absolutamente a todo el mundo, por esas virtudes, en este caso sobrenaturales, a nosotros nos importan todas las personas. ¿eh? Sean ricas o pobres, sean de extrema izquierda o de extrema derecha, sean eh, ateos o, o musulmanes. Nos da exactamente igual. ¿eh? Porque nosotros reconocemos en la gente eh, algo escondido que ellos no ven, que es a otro Cristo es, es otro yo, ¿no? otro, otro hermano, otro nosotros, ¿no? Entonces eh, podemos ser buenos amigos, podemos ser leales a los amigos, podemos mantener esas amistades. ¿no? Bueno, y, y lo que hace, por tanto, el bautismo es potenciar, potenciar eso. ¿no? Hay una, una cosa que me, que me da un poco pena, con todo este, este tema de las virtudes, es que mucha gente piensa, ya, por ejemplo, por el tema de la pastoral, en las parroquias o en las diócesis, ¿no? Piensa que, que la cosa de Dios. Funciona al margen nuestro, ¿no? Y, dices, ¿no? y en principio, no, en absoluto, ¿no? De hecho, eh, la oración esa de San Francisco de Asís, ¿no? Hazme, Señor, hazme un instrumento de tu paz, hazme, Señor, un instrumento. Es decir, que el Señor, en principio, luego puede mandar, Dios, Dios puede mandar rayos y centellas por aquí para convertir aquí y allá a la gente, ¿no? Pero en principio, es el Señor va a trabajar a través nuestro. Y nosotros tenemos que ser instrumentos dóciles, dóciles, ¿no? Es decir, que ese, ese destello de gracia en nuestro corazón, esa luz en el intelecto de, de mejorar, de cambiar, de agradecimiento, ta, 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 etcétera, ¿no? Dice, dice eso en Romanos 5.5, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones con el Espíritu Santo, ¿no? Que si el Espíritu Santo sería como ese fuego que va a caldear el hierro absolutamente. ¿no? Nuestra naturaleza, pues, en fin, pobretona. ¿no? Jesús incluso utiliza también la, la imagen de la levadura. ¿no? Es decir, Dios se mete en nuestra alma para potenciar nuestras capacidades naturales, ¿no? las que tengas, ¿no? muchas o pocas. Bueno, ahí está. ¿no? Por lo tanto, y en este caso, la amistad tan bíblicamente presente ¿eh? en el Eclesiastés hemos visto, ¿no? Eh, quien tiene un amigo tiene, tiene un tesoro, y Jesús, ya no nos llama siervos, sino amigos. Y nosotros es lo que recibimos de Dios, su amistad, y es lo que tenemos que, que dar. Y la amistad es una cosa supernatural, ¿no? Supernatural. Bueno, pues así es, ¿no? Bueno, pues así es. Por tanto, vemos como algo tan natural como es la amistad, ¿eh? que es muy eso es, es presente en la naturaleza humana, es algo de Dios. Dios lo quiere, no? Y quiere que, que trabajemos siendo buenos amigos, ¿no? Y bueno, y cuesta, porque hay que saber ceder los gustos, hay que saber ceder ideas, hay que saber respetar opiniones, hay que eh, lo hay que hablar de verdades profundas, no de conversaciones que no solo se quieren bueno he matado tres pájaros en no sé dónde pues, los cazas, las cazas y todo esto. Bueno, no bien no eh, que es que estoy mirando de reojo el tiempo y se, se va se va se va no como Laura Pausini se fue se fue no en no, 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 enero y no y entonces hay que hacer las cosas bien que si no sí nos montan nos pegan nos quitan tres puntos aquí en Radio María no que son buena gente ¿eh? te lo digo yo bueno os dejo hasta dentro de 15 días con más temas y oye si quieres algún tema pues puedes en cualquiera de las plataformas pones, oye padre me gustaría que hablara de yo qué sé qué no de Rasputín la corte mmm, Zarina y ya vemos si hablo de eso, claro. Eh, te dejo que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros, que sois estupendos. Amén. Un fuerte abrazo.